0: Hallo und willkommen zur fünften Podcast-Folge von Vogelperspektive. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich wollte mich bei der Gelegenheit auch nochmal bei euch bedanken für die zahlreichen Rezensionen, die ihr hinterlassen habt, für die Nachrichten, die ihr mir jede Woche schreibt und wollte mich einfach auch für euer Vertrauen bedanken. So viele schreiben mir persönliche Geschichten, erzählen mir aus ihrem Beziehungsalltag, von ihren Beziehungen und Erfahrungen. Und das erfordert sehr viel Vertrauen und dafür ein ganz, ganz großes Danke. Natürlich auch ein großes Danke an alle, die stille Zuhörer sind und jede Woche den Podcast anhören. Jeder Einzelne ist wertvoll, jeder Einzelne ist Part von dieser Community und es freut mich, dass ihr den Podcast teilt, dass ihr den Podcast anhört, dass ihr mir eure Reaktionen schreibt. Jede Art von Support ist wahnsinnig appreciated, geschätzt so und ja, einfach danke. Ich möchte heute über ein anderes Thema sprechen, das aber auch in Richtung Sexualität geht. Und zwar möchte ich heute über Hormonhaushalt reden und über Zyklusstörungen, über meine Geschichte mit Verhütung und welche Themen es da bei mir immer noch gibt, welche Dinge mich beschäftigen und ja, alles, was so um dieses Thema kreist. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, dass darüber teilweise zu wenig gesprochen wird und dass wir viel offener auch darüber sprechen sollten, weil das fast jede Frau betrifft, weil fast kaum, fast kaum, weil <lacht> kaum eine Frau in ihrem Leben niemals mit solchen Problemen konfrontiert ist und ich das für so alltäglich und doch so totgeschwiegen halte. Ich habe mit 15 damals, begonnen, ein hormonelles Verhütungsmittel zu nehmen. Ich habe zuerst das Hormonpflaster gehabt und bin dann auf die Pille umgestiegen, weil ich mit dem Hormonpflaster überhaupt nicht klargekommen bin. Bei mir war das ganz, ganz schlimm. Das hat sich nach zwei bis drei Tagen angefangen abzulösen und ich hielt das damals, glaube ich, für eine bessere und weniger invasive Verhütungsmethode. Im Ende habe ich mich aber einfach nur unsicher gefühlt und hatte das Gefühl, okay, wenn das nach zwei Tagen sich ablöst, kann das nicht sicher sein und es war mein absoluter Traum. Ich war mit 15 mit meinem ersten Freund zusammen und habe einfach nach einem sicheren und effektiven Verhütungsmittel gesucht, das mir zu 99,9% quasi verspricht, dass ich nicht schwanger werde. Und deswegen bin ich nach kurzer Zeit dann auf die Pille umgestiegen. Der Pearl-Index von der Pille ist ja sehr, sehr, sehr niedrig und deswegen war das für mich damals eigentlich so das Einzige, was in Frage gekommen ist, beziehungsweise das Einzige, wozu mir meine Frau Frauenärztin dann geraten hat. Ja, und so ging die ganze Geschichte los. Ich habe dann drei Jahre lang die Pille genommen und für mich stand eigentlich die frage gar nicht im Raum, was die Pille mit mir macht, weil das so eine intensive Lebensphase war. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen, wenn man mit 15 beginnt, ein Verhütungsmittel zu verwenden, bis man 18 ist. In dieser Zeit verändert man sich so enorm. Also ich glaube, es gibt kaum eine Entwicklungsphase, in der man sich charakterlich, körperlich so weiterentwickelt wie in dieser Zeit. Und alles, was sich bei mir so verändert hat, habe ich einfach auf mein Eltern werden auf mein Erwachsenwerden zurückgeführt. Ich bin nie davon ausgegangen, dass die Pille da irgendwelche Mitschuld, irgendeine Mitschuld trägt. Und sowohl positive als auch negative Auswirkungen habe ich einfach so hingenommen, bis ich dann irgendwann darauf gestoßen bin, dass die Pille doch, recht starke Nebenwirkungen hat, dass viele Frauen sehr stark von diesen Nebenwirkungen betroffen sind und dass sich die Pille vor allem auch auf die Libido ausübt. Und für mich war das damals ein richtiger Wake-up-Call. Ich habe dann gemerkt, oh, Libido? Hm, weiß ich nicht, kenne ich eigentlich gar nicht. Und das war so eine Erkenntnis, die mich richtig schockiert hat und ich habe, so viel über das Thema dann gelesen und habe herausgefunden, dass hormonelle Verhütung vielleicht gar nicht so cool ist, wie ich mir das immer gedacht hätte. Ich habe dann beschlossen, dass ich meinem Körper einfach keine Hormone mehr zuführen möchte, obwohl ich zu der Zeit noch gedacht hätte, dass vieles, was ich so an negativen Erfahrungen, negativen Begleiterscheinungen hatte, gar nicht auf die Pille zurückgeführt habe, sondern eben, wie gesagt, auf mein Erwachsenwerden. Und dann habe ich die Pille abgesetzt, habe sie ein Jahr lang nicht genommen und in diesem Jahr auch gar keinen Zyklus gehabt. Also ich hatte kein einziges Mal meine Periode, ich hatte keine PMS-Erscheinungen. Es war einfach, als hätte ich ja, 365 Tage lang nicht meine Tage. Und ich wusste, dass das normal ist, dass man eine Zeit lang seine Tage nicht bekommt, wenn man die Pille absetzt, weil sich es eben so stark auf den Hormon hat. Haushalt auswirkt, aber nach einem Jahr habe ich dann angefangen, mir darüber Gedanken zu machen und habe dann auch beschlossen, mit meiner Frauenärztin darüber zu reden, weil dann sowieso der Termin für den jährlichen Check-up wieder da war und ja, dann habe ich mit ihr darüber geredet. Ja, ich habe mich sehr beeinflussen lassen von ihrer Meinung. Sie hat damals gemeint zu mir, dass das nicht normal ist, dass ich auf jeden Fall was unternehmen muss. Sie hat einen Ultraschall gemacht und hat gemeint, dass sich Zysten bilden können und dass ich auf jeden Fall wieder die Pille nehmen muss, dass es gar keinen anderen Weg gibt, dass es das super ungesund ist, wenn ich keinen Zyklus habe, wo sie ja auch Recht hatte, aber für mich war das dann nach dem Termin klar, dass es das nicht so normal ist, wie ich mir das gedacht hätte und dass sie wohl Recht haben wird und dass ich jetzt wieder die Pille nehmen muss und so die Side-Story dazu war auch zu der Zeit, also von 16 bis 18 hatte ich ja extrem abgenommen. Also nach meinem USA-Aufenthalt hatte ich 10 Kilo mehr, habe danach, ich glaube, 17 Kilo wieder abgenommen. Das heißt, in zwei Jahren eben 17 Kilo abgenommen. Ich hatte eine Schilddrüsenunterfunktion und war für meine Körpergröße, also ich bin ja 1,72, also nicht zu so klein, war ich sehr, sehr, sehr dünn. Ich will jetzt auch keine Nummer nennen, aber auf jeden Fall hatte ich mehr als 10 Kilo weniger als jetzt. Und das ist schon sehr, sehr krass eigentlich. Und auch wenn mir zu der Zeit nicht bewusst war, dass ich so dünn bin, kann ich jetzt im Nachhinein schon sagen, dass ich auf jeden Fall relativ stark untergewichtig war. Vor allem, wenn man auch betrachtet, dass meine Genetik nicht darauf ausgelegt ist, so zart zu sein, ja, und das waren alles eigentlich Nebenfaktoren, die meine Frauenärztin aber überhaupt nicht betrachtet hat. Und aus dem Vertrauen zu ihr heraus habe ich dann beschlossen, okay, ich werde die Pille wieder nehmen. Und meine einzige Sorge war dann eigentlich, oh Gott, aber was ist, wenn ich zunehme? Ich war da richtig drin in meinem... Abnehmen waren. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall so dünn bleiben und ich dachte, die Pille würde dann wieder so starke Auswirkungen auf meine Libido haben, auf meinen Sport, auf meinen Muskelaufbau und obwohl sich alles in mir dagegen gestrebt hat, die Pille wieder zu nehmen, habe ich sie dann drei Monate lang wieder genommen. Diese drei Monate waren der Ritt durch die Hölle. Ich kann euch gar nicht sagen, wie schlecht es mir psychisch und körperlich in diesen drei Monaten ging. Ich habe das ziemlich überspielt. Ich habe damals auch schon Instagram gehabt und habe, glaube ich, nicht wirklich irgendwas dazu gepostet. Also ich war sehr, sehr, ja, ich habe einfach wirklich verschwiegen, dass es mir schlecht ging. Ich habe mein Umfeld nicht daran teilhaben lassen und habe erst dann als ich viel später darüber nachgedacht habe, habe ich darüber geschrieben. In diesen drei Monaten habe ich sieben Kilo zugenommen und hatte die wasseranlagerungen aus der Hölle. Ich hatte so unter diesen Hormonschwankungen zu kämpfen. Also mir ging es auch psychisch überhaupt nicht gut. Ich war wahrscheinlich auch wegen der Gewichtszunahme ständig mega schlecht drauf. Also ich war richtig, richtig am Ende, bis ich dann beschlossen habe, so geht es nicht mehr. Ich habe in diesen drei Monaten auch bestimmt alle zwei Wochen mit meiner Frauenärztin geredet, habe sie gebeten, dass sie mir eine alternative Lösung anbietet. Ich habe wirklich quasi drum gebettelt am Telefon, dass sie mir sagt, was ich tun kann, weil ich ohne Ende zunehme, weil ich Wassereinlagungen habe, weil es mir schlecht geht. Und sie hat nur gemeint, okay, wir versuchen eine andere Pille, dies, das. Ich habe das glaube ich auch ausprobiert, aber am Ende war das einfach für mich nicht mehr tragbar und ich habe von einem auf den anderen Tag, nachdem ich meinen dann gefragt hatte, die Pille abgesetzt, mitten in der Packung, aber ich konnte das einfach keinen Tag mehr tragen. Also ich war wirklich an dem Punkt, wo ich hätte weinen können, einfach nur bei dem Gedanken, diese Pille noch einmal zu schlucken. Ja, und dann folgte ein weiteres Jahr ohne Periode, ich glaube es waren dann sogar, Eineinhalb Jahre, aber ich war einfach so froh, diese Verhütung los zu sein. Ich war so froh, dass ich endlich nicht mehr diese Beeinträchtigungen hatte und dass mein Körper sich langsam wieder regeneriert hat. Ich habe mich von dem Haarausfall regeneriert. Meine Wasseranlagungen haben sich eingespielt und mein Körper hat sich einfach wieder angefühlt wie mein eigener Körper. Und nach eineinhalb Jahren habe ich dann ich glaube, das war circa die Zeit, als ich Chris kennengelernt habe, habe ich gemerkt, was ich eigentlich für ein Mensch ohne Hormone bin. Und das hört sich, finde ich, so krass an, war es auch. Also ich war da 20, 21 und ich habe gemerkt, oh, <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so anders, als ich vor der Pille war. Ich bin genauso emotional, wie ich mit 15 war. Ich weine immer noch bei Filmen. Ich bin nicht emotional abgestumpft. Ich habe ein... Verlangen nach Sex, ich habe eine Libido und das war alles einfach in diesen Jahren, in denen ich die Pille genommen habe, abgesetzt, wiedergenommen, war das weg. Ich habe gemerkt, dass ich eben Emotionen spüre, wenn ich einen Film schaue. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal <lacht> dreimal die Woche aus Rührung einfach weine und das war alles weg, das hat mir die Pille einfach wirklich alles genommen gehabt. Und als das wiedergekommen ist, konnte ich dann so langsam differenzieren, was war damals bei mir durch die Pille und was war einfach wirklich dieses Erwachsenwerden. Also ich hatte, wie gesagt, sehr viel auf dieses Erwachsenwerden geschoben. Ich dachte, ich bin einfach nicht mehr so emotional, ich bin ein bisschen abgestumpfter, ich bin einfach seriöser geworden. Aber in Wirklichkeit war das eigentlich gar nicht mein Charakter, sondern es war alles ein bisschen vernebelt durch diese Hormone. Und ja, nach eineinhalb Jahren habe ich dann auch meine Tage wieder bekommen. Ich habe das gefeiert wie ein... Fest wie meinen zweiten Geburtstag. Ich habe mich so darüber gefreut, dass mein Zyklus wieder da war. Und ich hatte da auch schon eine neue Frauenärztin. Schon als ich meine Tage noch nicht hatte und glaube ich so ein Jahr vergangen war, hat sie mir versichert, dass es ganz normal ist und dass ich einfach darauf warten soll, dass sich das wieder einspielen wird. Sie hat dann Ultraschall gemacht und eben gecheckt, wie weit, okay, ich will jetzt nichts Falsches sagen medizinisch, ähm, wie weit der... Schleim in der Gebärmutter quasi schon aufgebaut ist und hat einfach gemeint, ja, man merkt, es tut sich was, aber es ist einfach noch nicht so weit. Sie hat sich super viel Zeit genommen und hat mir alle Fragen beantwortet. Ich habe auch mit ihr darüber geredet, dass ich glaube, dass damals mein nicht von der Periode eigentlich am zu niedrigen Gewicht lag und an der Schilddrüsenunterfunktion. Und genau das hat sie mir auch bestätigt. Sie hat auch gemeint, wenn drei Faktoren zusammenkommen, eben eine starke Gewichtsabnahme, eine Schild Schilddrüsenunterfunktion und das Absetzen von der Pille, dass es das absolut normal ist, dass es das mehr als zwölf Monate dauert, bis sich der Körper wieder darauf eingestellt hat. Und ja, in dem Moment habe ich mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich habe mich verstanden gefühlt und es hat dann in meinem Kopf irgendwie alles wieder Sinn ergeben, was sehr, sehr schön war. Und als ich meine Tage dann endlich wieder hatte, war ich sehr, sehr glücklich. Eben zu der Zeit habe ich Chris kennengelernt und ich wollte dann einfach noch ein paar Monate warten, bis mein Körper sich 100 eingespielt hat. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe dann in der ersten Zeit mit Chris nur mit Kondom verhütet, was auch völlig okay für uns beide war. Das war überhaupt kein Thema. Und ich habe da auch sehr viel Vertrauen eigentlich gehabt. Ich hatte nicht mehr dieses Gefühl wie mit 15, dass man denkt, okay, das kann so leicht schief gehen, sondern ich wusste ja, okay, bei sicherer Anwendung ist es eigentlich kein Thema. Und wir haben das sehr gut gemacht. Und dann nach vier, fünf Monaten, als ich meinen Zyklus dann wieder eingespielt hatte, habe ich mich mit Chris gemeinsam für die Kupferspirale entschieden. Ich habe mir die einsetzen lassen und das ist jetzt circa eineinhalb Jahre her, glaube ich. Ja, ich glaube, im September werden es sogar schon zwei Jahre, also fast zwei Jahre, es ist ja schon August. Und das Einsetzen, vielleicht kurz dazu, weil das auch bestimmt eine Sache ist, die viele von euch interessiert, war bei mir persönlich überhaupt nicht schlimm. Ich habe davor eben so ein Schmerzmittel bekommen und so ein Mittel, das ähm, quasi das Gewebe weicher macht, damit man weniger Schmerzen hat beim Einsetzen. Und durch, dieses, durch diese zwei Medikamente ging es mir eigentlich total gut. Ich habe das ganz kurz gespürt, das war so ein kurzes Ziehen. Und dann ging es mir eigentlich gut. Auch jetzt, meine Schmerzen sind nicht viel schlimmer geworden. Ich komme sehr gut damit klar und kann das von mir aus sehr, sehr empfehlen. Also ich bin ein großer Fan von meiner Spirale und halte das für eine gute nicht hormonelle Verhütungsmethode. Ich muss aber auch dazu sagen, dass viele Bekannte und Freundinnen von mir den Einsetzungsprozess als sehr viel schlimmer empfunden haben und sehr viele auch jetzt mit starken Regelschmerzen zu kämpfen haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, sprecht damit eurer Ärztin. Ich will euch keine Empfehlung für irgendein Verhütungsmittel aussprechen, sondern das ist sehr, sehr individuell. Wenn ihr starke Schmerzen habt, ohnehin schon bei der Periode, dann ist vielleicht die Spirale nicht das Richtige für euch, weil die tendenziell die Schmerzen auch schlimmer macht. Und auch das Einsetzen, es ist so unterschiedlich. Ich habe von kaum Schmerzen, wie es bei mir war, bis hin zu so schlimmen Schmerzen, dass man fast in Ohnmacht gefallen ist. Alles gehört. Also sprecht es mit eurer Ärztin ab, sprecht es mit, euren Freundinnen anab, mit eurem Umkreis, mit eurem Partner, eurer Partnerin und dann, ja, ist es Partnerin, wow. Ich bin so im Gendern drinnen, dass ich gerade davon ausgegangen bin, dass Partnerin auch Sinn macht, eigentlich nicht wirklich. Okay, <lacht> ähm, ja, und das ist jetzt mein Status quo momentan und mein Zyklus ist soweit okay, aber das ist jetzt das nächste Thema, über das ich noch kurz sprechen wollte. Ich habe immer noch teilweise Zyklusbeschwerden und habe da mittlerweile Methoden dafür gefunden, um den besser hinzukriegen und habe sehr viel rausgefunden über meinen Zyklus. Ich beschäftige mich sehr, sehr viel damit und ich glaube, dass es unfassbare Auswirkungen gibt, was den Lebensstil angeht, auf unseren Zyklus, auf unseren weiblichen Zyklus. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich ja, wie damals zu dünn bin, zu wenig Körperfett habe, zu wenig esse und zu viel Sport mache, ist die Chance sehr groß, dass die Periode weg ist. Und das ist auch das, was sehr viele Wettkampfsportlerinnen oder leistungssportlerinnen merken, dass ein sehr hartes, sehr intensives Training sich auf jeden Fall stark auf den Zyklus auswirkt, dass zu wenig Essen, vor allem zu wenig Fett essen, und einfach eine zu geringe Kalorienaufnahme sich stark auswirken, dass Stress ein Riesenfaktor ist. Das habe ich in der Vergangenheit auch stark gemerkt. Zum Beispiel hatte ich, als ich dann wieder meine Tage hatte, oft einen sehr regelmäßigen Zyklus im Sommer, als die Uni nicht da war. Also als ich Uniferien hatte, als ich aber dann Prüfungsphase hatte, war mein Zyklus plötzlich wieder 15 bis 20 Tage länger. Ich habe auch den körperlichen Spiel. Stress teilweise gemerkt, also auch eben durch sehr, sehr viel Sport, durch alles insgesamt, also zum Beispiel viel Sport, zu wenig Schlaf, viel Unizeug, dass ich dann meinen Zyklus verloren habe teilweise oder eben sich der sehr stark verschoben hat. Und ja, dann war ich wieder vor die Herausforderung gestellt, meinen Zyklus zu verbessern, zu beeinflussen und wollte da auch einfach jetzt zum Schluss noch meine Top-Tipps teilen, wie ich meinen Zyklus sehr geregelt halte und wie ich versuche, meinem Körper da etwas Gutes zu tun. Nummer eins ist auf jeden Fall Stress reduzi reduzieren. Wie gesagt, Stress ist bei mir so der Hauptfaktor dafür, dass mein Zyklus plötzlich von 29 Tagen auf 45 plus Tage springt. Ich merke sowohl Arbeitsstress als auch Uni-Stress in der Vergangenheit. Ich merke, wenn ich mich einfach so sehr persönlich unter Druck setze. Ich merke psychischen Stress, wenn es mir nicht so gut geht. Deswegen Stress reduzieren, indem man Yoga macht, indem man meditiert, indem man genug schläft, dem Körper ausreichend Nährstoffe zufügt und einfach psychischen als auch physischen Stress reduziert. Mein Nummer zwei Tipp, und es ist nicht gesponsert, ist ein wahnsinnig cooles Produkt. Ich habe von so vielen Mädels in meinem Umkreis auch gehört, dass ihnen das geholfen hat. Das ist das Female Protect von More Nutrition. Ich werde euch das auch in den Show Notes verlinken. Das ist im Prinzip einfach ein Nahrungsergänzungsmittel mit L-Carnitin und Eisen. Und das war so bei mir das Number One Ding, das ich geändert habe an meinem ganzen Lebensstil. Ich habe jeden Tag fünf Kapseln genommen und es ist wie noch ein Wunder mein Zyklus wieder regelmäßig geworden. Und das habe ich von einer meiner engsten Freundinnen auch gehört. Das habe ich von sehr vielen Leuten auch online gelesen und ich glaube, dass das ein sehr, sehr cooles Produkt ist, das ich euch auf jeden Fall ans Herz legen kann. Nummer drei ist ein weiteres Produkt, das aber jetzt keine spezielle Marke hat, sondern das ihr eigentlich in jeder Apotheke bekommt. Das ist Mönchspfeffer oder auch Frauenmanteltee. Das sind auch zwei Dinge, die ja sehr natürlich sind, aber die einen sehr positiven Effekt haben können. Nummer drei ist nochmal extra von dem Punkt eins, genug Schlaf. Ich kann es nicht oft genug sagen und ich glaube, dass gesunder, guter Schlaf in unserer Gesellschaft wahnsinnig unterschätzt wird. Es wird ja dazu geraten, als erwachsene Person mindestens sechs bis sieben Stunden zu schlafen. Mir ist das einfach viel zu wenig. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich unter acht Stunden schlafe, bin ich nicht zu gebrauchen. Was auch drin liegt, dass ich sehr viel Sport mache, meinen Kopf sehr viel einsetze im Alltag. Ich ja, würde euch auf jeden Fall empfehlen, mehr als sieben Stunden zu schlafen, wenn ihr zum Beispiel Sport macht, wenn ihr in der Uni viel zu tun habt oder wenn ihr einen sehr intensiven Job habt. Achtet drauf und macht Abstriche, von eurem Abendprogramm und versucht irgendwie Zeit einzusparen, um wirklich zeitig ins Bett zu kommen und genug und ausreichenden und qualitativ hochwertigen Schlaf zu bekommen. Legt die Stunde vorm Schlafen ihr euer Handy weg, lest ein Buch, meditiert, hört ein Hörbuch oder eine Einschlafmeditation zum Einschlafen und verwendet CBD-Öl oder Baldrian oder was auch immer und tut einfach alles für euren guten Schlaf. Ja, ich glaube, ich hatte noch irgendeinen Tipp, aber der ist mir jetzt entfallen. <lacht> ja, ähm, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, diese Dinge zu beachten. Ich glaube, dass das Thema super wichtig ist. Ich will euch auch gerne dazu einladen, mir eure Geschichten zu erzählen, mir zu schreiben. Vielleicht kann ich euch auch irgendwie weiterhelfen. Ich freue mich auf den Austausch mit euch immer. Und wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr drüber reden könnt, dann fühlt euch frei, mir zu schreiben. Und sprecht mit eurer Ärztin drüber, sprecht mit eurem Partner drüber. Und ja, macht es nicht zu einem Tabuthema. Es ist kein Tabuthema und es geht uns alle etwas an. Ja, ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, die Folge war nicht zu chaotisch und zu durcheinander. Ich wollte euch einfach ein bisschen was von meiner persönlichen Zyklusgeschichte erzählen und wollte euch ein Gefühl geben, nicht allein zu sein mit dem Thema. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Reaktionen auf Instagram schreibt, wenn ihr in den iTunes äh, mir eine. in den iTunes? <lacht> auf iTunes mir eine Rezension hinterlässt und wenn ihr mir Sterne hinterlässt oder mir eine Bewertung schreibt. Und wie gesagt, ich verlinke euch alles in den Show Notes und freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. Tschüss.